0: Dzień dobry. To co, zaczynamy dzisiaj? Z tematem ruszamy. Czy w sporcie dziecięcym ważny jest wynik? I celowo ten temat jest sformułowany poprzez pytanie, bo będziemy też się nad tym zastanawiać, będziemy o tym rozmawiać, będziemy rozważać to co, na to, co ma na ten temat do powiedzenia psychologia sportu. No i właśnie, witamy w Mentalstepsowym Składzie, Gosia Stępniak.
1: I Natalia Pawelska. Witam wszystkich.
0: Jesteśmy psycholożkami sportu, to dla tych osób, które nas jeszcze nie znają. No właśnie Natalia, czy jest coś, co Ty byś chciała powiedzieć na samym wstępie, na początek?
1: Myślę, że warto chyba poruszyć ten temat, dlaczego akurat wyniki, dlaczego w tym momencie, dlaczego o tym dzisiaj rozmawiamy i skąd ten pomysł. To jest temat, który przyszedł do nas chyba w dobrym momencie, dlatego że ukończyłyśmy już pisanie e-booka dla rodziców młodych sportowców i tam temat wyniku się pojawia. A ostatnio też miałyśmy okazję wpaść, przeglądając internet, na takie artykuły, które nawiązywały do tego, co się dzieje w Niemczech, że tam wyniki w sporcie dzieci teraz jakby nie będą mierzone i nie będzie też wyników, kto wygrywa, kto przegrywa dlatego też chciałyśmy jakby ten temat poruszyć, bo naszym zdaniem było to trochę tendencyjne i myślę, że mogę powiedzieć za nas, bo też jakby o tym często rozmawiamy, że nie lubimy, kiedy temat sportu, czy to dziecięcego, czy wyczynowego, nie jest pokazywany tylko tak jednowymiarowo idziemy tylko w jedną stronę, że albo coś jest totalnie złe, albo jest wybitnie wspaniałe, bo raczej staramy się szukać też tych odcieni szarości, dlatego dzisiaj porozmawiamy właśnie o tym wyniku, który moim zdaniem czarno-biały nie jest.
0: No właśnie, jak powiedziałaś o tych odcieniach szarości, to też nie raz już między sobą o tym rozmawiałyśmy, że ten temat w ogóle w wyniku w dziecięcym, on trochę tak wraca jak bumerang. Co jakiś czas znowu jakby pojawiają się informacje na ten temat, Czasami przy okazji takie, jak na przykład to są jakieś zmiany w jakimś polskim związku, tak jak w 2021 roku PZPN wprowadził w tej kategorii do 11 roku życia właśnie takie wytyczne, żeby tych wyników nie było i nie było ligi, więc wtedy też była dyskusja na ten temat i faktycznie ten temat wraca do nas, i jak powiedziałaś też o takiej tendencyjności i o tych kolorach szarości, to ja tak też sobie o tym pomyślałam, że ja tak widzę też trochę rolę naszą jako psychologów czy psycholożek sportu, żeby właśnie na przykład się zastanowić, pozbierać jakby różne argumenty, bo czasami są takie hasła, które się niosą i jakby w w tym przytoczonym wątku przez Ciebie, to też jedno z haseł takie było, że jakby w ogóle w tym niemieckim sporcie to już się w dziecięcym do góry nogami wszystko przewracamy i nie będzie wyników, więc ważne, żeby to też wybrzmiało, bo trochę robiłyśmy taki research, że to dotyczyło konkretnej imprezy, chyba tak można powiedzieć, takiego jakby dnia sportu, jakbyśmy to miały przenieść na polskie realia i to dotyczyło sportu typowo dziecięcego. Do którego roku życia, pamiętasz?
1: To chodziło w Niemczech akurat o podstawówki, czyli to jest do 10 albo 11 roku życia mniej więcej tak to, tak to u nich wygląda. Czyli możemy powiedzieć, że do takiej naszej czwartej klasy szkoły podstawowej.
0: Tak. na nasze podwórko. Mhm. No właśnie i my w tym w wieku dzisiaj będziemy, czyli faktycznie typowo w takim dziecięcym sporcie. I tutaj chyba warto zacząć od tego, czym w ogóle jest ten sport dziecięcy i jaki jest jego cel.
1: Myślę, że będziemy tutaj mówić nie tylko jakby słownikowo, bo oczywiście do słowników każdy może sobie zajrzeć i zobaczyć czym w ogóle jest sport. Też ta definicja się zmienia na przestrzeni czasów, tak samo jak w psychologii różne tematy, można ująć w stwierdzeniu, to zależy, to pewnie tutaj też byśmy takie zależności znaleźli, czyli to odnośnie tego sportu. Dlatego będziemy mówić o tym, jak, jak my to rozumiemy i dla mnie sport dziecięcy to tak naprawdę jest wszelka aktywność, którą taka sportowa, którą dzieci mniej lub bardziej taką zorganizowaną aktywność uprawiają. Czy to będzie dwa razy w tygodniu, czy siedem razy w tygodniu, bo to będzie się zmieniało pewnie w zależności od wieku, ale też od dyscypliny sportu, bo niektóre dyscypliny sportu w wieku nie 8-10 lat już są bardzo sprofesjonalizowane i, i są tam regularne treningi, a inne dopiero, myślę, że, że dzieci dopiero wchodzą, zaczynają w ogóle rozumieć tą dyscyplinę sportu a inne dyscypliny sportu nawet jeszcze nie spróbowały. Więc to będzie właśnie zależne od tego, jaki, jaka dyscyplina sportu, ten wiek dziecka. Natomiast mówimy tutaj o no, tej aktywności sportowej, czyli to, to może być nawet regularnie, raz raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, to, że dziecko idzie pograć, a pobiegać, czy, czy nawet myślę, że taka aktywność szkolna też może się, się w to wliczać, choć wiemy, że jeżeli mówimy o klasach 1-3, to wychowanie fizyczne no, nie wygląda tak jak pewnie za naszych czasów, czyli nauczyciele nauczania początkowego też prowadzą zajęcia WF-u, więc ten sam WF jest myślę, że inny niż, niż kiedyś.
0: Ten WF jest taki zabawowy, jak powiedziałaś inaczej niż kiedyś, ja tak naprawdę mhm. też nie miałam WF-u. Pamiętam, że po prostu też na korytarzach mieliśmy takie różne zabawy i to było zaliczane jako WWF. Ale jak mówimy też o tych celach, ja tak sobie myślę, że przede wszystkim celem jest rozbudzenie takiego zamiłowania i miłości do ruchu. Że to będzie istotne zarówno nie wiem, dla tych osób, którym zależy, żeby jak najwięcej nie wiem, talentów z, 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 jakby wyhaczyć, znaleźć, ale to też będzie ważne, jak patrzymy po prostu na społeczeństwo i na to, jakie chcemy, żeby ludzie mieli prozdrowotne zachowania. I jak spojrzymy też na różne, jakby, Teorie z próby uporządkowania różnych rzeczy w psychologii sportu, to wymienia się ten wiek taki do 11-12 roku życia, różnie jest ta granica, e, jako taki etap eksploracji, poznawania, e, pokochania w ogóle tego, że się rusza, aktywności fizycznej, po prostu próbowania
1: myślę, że to jest taki moment właśnie na to, żeby, żeby spróbować i pokochać w ogóle sport, nawet nie konkretną dyscyplinę sportu, chociaż fajnie, jeżeli już dziecko też wie, co bardziej lubi, co mniej lubi, ale żeby w ogóle jakby polubić aktywność, ruch i myślę, że jeżeli patrzymy i gdzieś mamy w zasięgu swojego wzroku w rodzinie znajomych dzieci, które mają kilka lat do tego, nie wiem, nawet szóstego roku życia, to ja jeszcze na swojej drodze nie spotkałam dziecka, które nie lubiłoby się ruszać. W sensie nie jest aktywne, nie lubi pobiegać, nie lubi czegoś zrobić. Ja nie mówię, że ma stawać na linii startu i teraz biec 100 metrów, chociaż często to też jest atrakcyjne, bo to jest coś nowego. Ale że dzieci raczej są, tak by ruszają się. I teraz właśnie o to chodzi, żeby do tego 10-12 roku życia też pokazać im różne opcje tego ruchu, żeby wprowadzać tam też taki bardziej ruch zorganizowany, ale żeby to dalej było przyjemne, fajne, miłe, i, i żeby zostało tak na lata pewnie pewnie do końca życia dobrze by było.
0: No tak, jak nawet analizujemy później no takie czynniki jak przypieranie na wadze w dorosłości, no różne rzeczy, no to ta aktywność fizyczna ma być po prostu, tak? E, ma być takim naszym przyjacielem. Patrzę teraz też tak na komentarz, Tutaj jest długi, ale bardzo wartościowy. Drużyny dziecięce grające w tej lidze nie grają o wynik, a na umiejętności. Dzieci mają nauczyć się współpracy podczas zabawę meczem, a nie rywalizowanie, które samo w sobie jest trudne do zrozumienia dla tych dzieci. Nie myślę, dziękuję bardzo za ten komentarz, dziękujemy i myślę, że tutaj bardzo ważne słowo zrozumienia dla tych dzieci. Rywalizacja i zrozumienie.
1: Mhm. Tak, jak najbardziej, jeżeli chodzi o ten właśnie zastanowienie się przede wszystkim, do czego my chcemy nauczyć, że to, to jest to punkt wyjścia i często w psychologii właśnie tak tak do tego podchodzimy, że jakby nie ma jednej jasnej odpowiedzi, ale zapytaniu to okej, okay, to, to co jest dla nas ważne jako dla klubu, dla związku sportowego, dla mnie jako dla rodzica, dla trenera czyli czego ja chcę w danym momencie nauczyć tego dziecka i zastanawiam się nad perspektywą tu i teraz, czyli taką e, krótkoterminowo, czego nauczę, jeżeli, nie wiem, zrobię to ćwiczenie, czego nauczę, jeżeli będzie ten wynik albo tego wyniku nie będzie na danym treningu, na danych zawodach, w danym meczu, e, ale też długofalowo, jak to wpłynie na... Na dziecko, na jego rozwój w sporcie, jak będzie się kojarzył ten sport, czy to będzie przyjemne, czy raczej nieprzyjemne i myślę, że, że to jest ważne, bo dzieci możemy róż, różnych rzeczy uczyć, no przede wszystkim tych umiejętności stricte sportowych, ale też umiejętności takich, nazwalibyśmy mentalnych pewnie, czyli współpracy czy komunikacji czy też radzenia sobie z różnymi trudnościami. No ale tak jak mówię, to pewnie trzeba by było na miarę, tak jak tutaj się w komentarzu pojawiło, na miarę możliwości wiekowych, rozwojowych danego dziecka, bo też dzieci różnie się rozwijają i jedno dziecko w wieku 8 lat będzie więcej rozumiało na przykład niż inne dziecko w wieku 12 lat. I to trzeba mieć na uwadze, więc to nie jest kwestia takiego wyznacznika, że My tutaj sobie rzucimy jakieś widełki takie wiekowe, że na pewno od 10 roku życia to można to i to, albo od 12 można to i tamto, a to w taki sposób nie działa. Bardziej bym patrzyła na indywidualnie rozwój dzieci i to, czy właśnie rozumieją, tak jak tutaj padło też już wcześniej, czy dzieci rozumieją, czym w ogóle ten wynik jest z czym to się wiąże, jak, co ma wpływ na wynik, bo to ma ogromne znaczenie, bo rzucanie takiego hasła jest taki wynik, nie wiem, wygrałeś, przegrałeś, super, nie super, to moim zdaniem nie jest wystarczające i to raczej jest zaspokojenie takich potrzeb tych naszych dorosłych, żeby mieć jasno, kto wygrał, kto przegrał, co tutaj się zadziało. Więc to bardziej mi powiedziała, że to jest dla nas dorosłych, niekoniecznie dla dzieci, bo one do pewnego wieku po prostu nie rozumieją, na czym ten wynik polega.
0: No, psychologicznie mówi o tym, że no ta, ta, ta granica 12 roku życia jest taka, że jestem w stanie zrozumieć bardziej abstrakcyjne też rzeczy. Czasami Te tą, tą granicę tak się wymienia w tym, że wtedy faktycznie jestem w stanie zrozumieć, co znaczy, że jestem lepszy w czymś gorszy, że ktoś może wygrał. I to wtedy te hasła są takie przez dzieci, nie że powtarzane jakby przez dorosłych, bo dzieci jakby bardzo ładnie często mówią po prostu tymi zdaniami, które gdzieś tam w domu słyszymy, ale są w stanie już jakby głębiej to zrozumieć. I dla mnie to będzie właśnie też ta gotowość, że okej, okay, wiem co to znaczy rywalizacja. Wiem co to znaczy wynik. Jestem w stanie więcej zrozumieć. Bo tak naprawdę przecież z dorosłymi zawodnikami też analizujemy to, od czego zależało, że ktoś wygrał, od czego zależało, że dzisiaj przegrałem, jakie mam rezerwy, co robię dobrze, co może nie do końca. Czy jakby pracujemy na tym ze zrozumieniu. I mi się podoba też takie zdanie, że tak naprawdę same wyniki, one niczego nie uczą uczy ta nasza narracja i to, co my chcemy przekazać. I jeszcze kolejna rzecz, jak powiedzieliśmy, zrozumienie, to ta, taka gotowość emocjonalna. Jesteśmy w domu w stanie też zauważyć, jak dzieci reagują nawet na to, nie wiem, w jakieś planszówki gramy, albo coś się bawimy. Jak sobie radzą z tym, że, nie wiem, przegrały, jak sobie radzą z tym, że wygrały też, bo to i to, to są emocje. Więc jakbym miała tutaj odpowiedzieć na takie pytanie, kiedy wprowadzać ten wynik, to tak jak powiedziałaś, no może trudno powiedzieć, że na pewno ta granica, skończę tyle lat i już na drogi ci nie mogę. Nie, ale właśnie, czy dziecko jest w stanie to tak naprawdę zrozumieć, jaka jest gotowość taka poznawcza i emocjonalna. Ale jakbym miała szukać gdzieś tam w wieku, to bym powiedziała, że no nie wcześniej niż 8 lat. Mhm.
1: Myślę, że tak dla mnie tutaj te komponenty, które powinny wybrzmieć i wybrzmieć głośno, które już podkreślasz. Kiedy też zobaczyć, że ta gotowość do rywalizacji jest, to myślę, że można sobie śmiało odhaczyć takie punkty, jak przede wszystkim wiedza, czyli znam zasady tego sportu, reguły, mam wiedzę, czym jest ta rywalizacja, i to może właśnie czasem się na tym zatrzymać, czyli powtarzam hasła, które usłyszałem, usłyszałam od trenera, od rodzica, więc chcemy sprawdzić to krok dalej. Czy to jest tylko mówienie takie, no ja wiem, bo Marysia, czy tam Tomek, no to oni są wyżsi, to może im trochę łatwiej jest coś zrobić, no ale ja dalej próbuję. I czy to faktycznie jest tylko powiedziane hasło, czy dziecko to w ten sposób rozumie i potrafi podać też inne przykłady, dlaczego jest tak, a nie inaczej, czyli taki ciąg przyczynowo-skutkowy. E, czyli to rozumienie, czyli mamy wiedzę, mamy rozumienie tego tematu, e, rozumienie tej wiedzy trochę w praktyce, jak to może funkcjonować. Jest też taka gotowość e, emocjonalna, e, to o czym wspominałaś, e, czyli dziecko już doświadczało w różnych innych sytuacjach e, emocji jak e, nie wiem, smutek, radość, złość, i jako rodzic mamy też taką świadomość, że dziecko ma takie podstawowe umiejętności, żeby sobie z tym poradzić, bo myślę, że nie ma nic gorszego, jeżeli spotyka dziecko nie wiem, przegrana w meczu czy przegrana na jakichś zawodach, bardzo mocno to przeżywa, ma silne emocje, które się uzewnętrzniają jakimś zachowaniem, a do tego na przykład to zachowanie jest nieakceptowane przez innych. Więc jakaś taka podwójna stygmatyzacja, że z jednej strony jest ta przegrana, z czego jest niezadowolenie, a drugie to otoczenie nie akceptuje mojej reakcji więc to raczej nie będzie zachęcało do tego, żeby w tym sporcie pozostać albo w ogóle, żeby, żeby sobie jakoś w miarę dobrze jakby funkcjonować i radzić. Dlatego tu jest ten ważny aspekt, tak jak myślę, do nie wiem, systemu szkolnictwa możemy mieć zarzuty i te zarzuty pewnie też dużo osób nawet tutaj, które są, mają, ale tam widać też to stopniowanie, czyli mamy, nie wiem, przedszkole, mamy podstawówkę, w podstawówce zaczynamy od też na koniec roku od ocen, ocen takich opisowych w 1-3, potem dopiero wchodzi właśnie od czwartej klasy ocenianie, porównywanie siebie do innych. I ja Może taki przykład abstrakcyjny, ale, ale sobie myślę, że czasem chcemy wystawić dzieci na rywalizację i na wyniki, bo się ok, im szybciej, tym lepiej, tym szybciej się nauczy. No ale właśnie nie, bo jeżeli ktoś nie jest gotowy, to się nie nauczy. To jakby, nie wiem, latką zaproponować, żeby już maturę pisały i że teraz, jak będą napiszą teraz i będą próbować co roku, to, to się nauczą. No a jeżeli chcemy wprowadzić temat, który jest totalnie abstrakcyjny i wiedzowo e, i jeżeli chodzi o taką gotowość, e, to on zupełnie nie, nie trafi, więc... Chodzi o to, żeby w sporcie też popatrzeć trochę, jak w te rozwiązania w szkole. Możemy tam coś zaczerpnąć. Zaczynamy od mniejszych, drobnych umiejętności. Jeżeli dziecko już je opanuje, to wyjdzie do rywalizacji gotowe, czyli będzie dobre już w danym sporcie. Oczywiście jedno będzie bardziej przygotowane, dobre i, i tak dalej, a inne będzie dalej w procesie, ale chodzi o to, żeby podstawowe umiejętności sportowe miało, czy jeżeli mówimy o piłce nożnej, to pewnie żeby potrafiło poprowadzić tą piłkę, nie wiem, pobiec, gdzieś tam się ustawić, zna zasady, wiek, jak się odnaleźć na, na boisku, kiedy wejść, kiedy z niego zejść, no takie rzeczy, żeby właśnie ta rywalizacja była tym dodatkowym, dodatkowym elementem, więc tutaj się trochę rozgadałam, ale to, to co dla mnie jest też takim ważnym aspektem, to rozumienie tego, a na przykład i ta gotowość rywalizacji będzie wtedy, kiedy dziecko rozumie, że na przykład mimo dobrej gry i zaangażowania może przegrać. I potrafi jakby to zrozumieć. W drugą stronę też mimo słabej gry wygrywa. Żeby ten wynik nie był tylko taki zero-jedynkowy. Wygrywasz super, niezależnie w jakim stylu, niezależnie co się zadziało, bo Potem na tym polega nasza praca psychologiczna i my pracujemy nad tym i z dziećmi, i z młodzieżą, i z seniorami, żeby potrafić zanalizować wynik. To, co byś że sam wynik nie nauczy. Jak przegram 100 razy, to nie nauczę się przegrywać. Nauczę się przegrywać, jak będę mieć jakieś sposoby na to, żeby sobie z tym poradzić, ale też będę potrafić wyciągnąć wnioski, zanalizować to, co się zadziało, żeby następnym razem spróbować coś zmienić. I tak samo będzie z wygrywaniem. Samo wygrywanie moim zdaniem niczego nie uczy. Znaczy, uczy tego, że to jest przyjemne i to może być, jakaś, wiem, fajne emocje mogą się pojawić, bo raczej wiemy, że wygrywanie to jest coś, coś dobrego. Ale coś to. jest przyjemnego. Coś, nie? Uh -huh. Tak, tak, tak. No, w, jakby w tym kontekście, że mm, zdecydowanie. Więc to tutaj bym się nad tym zastanowiła. Czy dzieci w danym wieku są gotowe, żeby podjąć jakąś analizę? Czy sześcio-ośmiolatek już będzie gotowy, e, ten którego znamy, do tego, żeby jakkolwiek przeanalizować, co się zadziało? I ja tutaj mam e, wątpliwości.
0: No dobra, to dwa argumenty, które się pojawiają. A jeden to jest taki, że przecież dziecko widzi, które nie wiem, przybiegło albo jak daleko skoczyło. No to przecież bez sensu jest udawać, że nie ma jakby wyników. To jest jeden taki argument, który się pojawił nawet w komentarzach różnych w zeszłym tygodniu. E, no dobra i może najpierw bądźmy przy tym, a zaraz wrzucę coś drugiego. I ja, e, niech będzie, że ja zacznę teraz jak ty powiedziałaś o tej edukacji też wczesnoszkolnej, że ok, jeśli chodzi o system edukacji nasz polski, to jakby dużo osób może też mieć zastrzeżenia. Ale na przykład jak wyróżniamy dzieci za coś, to nie jest tak, że co tydzień będzie wyróżnione to samo dziecko. Tylko z jakiegoś powodu nauczyciele... Rotują te nagrody i za coś innego na przykład, coś innego zauważają. Zaangażowanie, postęp, czyli budowanie też tej takiej świadomości, o której ty mówiłaś. No bo jakbyśmy na to spojrzeli i dali swoją taką dorosłą miarę, to mogę powiedzieć, że no co, no Staś dalej najpiękniej pisze. Ten to ćwiczył, ale no jeszcze tam daleko. Więc z jakichś też powodów, żeby rozbudzać też tą taką motywację wewnętrzną, zauważamy te rzeczy właśnie, nie wiem, jak postęp, albo może jakieś inne rzeczy, no bo każde dziecko ma też inne zasoby, tak, i mocne strony. No właśnie, i co Ty uważasz, jeżeli chodzi o to, no przecież wiadomo, że widzi, który przybiegł. Pewnie
1: widzi, nie zawsze z moich doświadczeń zwraca na to uwagę, jakby przywiązuje do tego dużą wagę. Mam takie przykłady z życia codziennego, kiedy zapytałam jedenastolatka o to po pierwszych zawodach, że słyszałam, że był na zawodach, jak, jak mu poszło, to zaczął opowiadać, że zapisał się na wszystko, że było super, że w ogóle to, to było jakieś takie... Fajne, że chciał wszystkiego spróbować, a jeszcze po drodze to biegu to but mu spadł, ale i tak dokończył i jakby to, to była taka ekscytacja tym wszystkim, co tam się zadziało. E, natomiast już po kolejnych zawodach na pytanie, że znowu było to uczestnictwo w zawodach i e, jak wrażenia, no nic nie wygrałem. No i tu już widać trochę właśnie może tą narrację nas dorosłych i myślę, że to jest ten ważny aspekt, to, że dziecko widzi, czy wygrało, czy nie, oczywiście może zauważać, może przy, przywiązywać do tego wagę, może nie przywiązywać wagę. W pewnym wieku dzieci jakby nie zauważają moim zdaniem tego, czy, czy jest pierwszy, czy ostatni. albo Na chwilę jakby zauważą i jakby nic z tego dalej nie robią. Ale ważne jest to, jak my dorośli to komentujemy, czy w ogóle jest przestrzeń na to, bo myślę, że, że to jest ten ważny element. Żeby wynik Właśnie sam wynik nie uczy, ale żeby na podstawie wyniku czegoś się nauczyć, to trzeba mieć przestrzeń, żeby porozmawiać o tym z dzieckiem, z dziećmi, żeby to skomentować, mieć jakąś taką informację zwrotną, o co, o co w tym chodzi. Więc to będzie dużo zależało od nas dorosłych, jak ten temat pociągniemy, czy będziemy gratulować tego, że... Właśnie zajęło pierwsze miejsce, wygrało w swoim biegu, wiem, strzeliło jak najwięcej bramek. E, no, czy będziemy doceniać też ten wysiłek, zaangażowanie? I, e, i też nie chciałbym, żebyśmy zabrzmiały tak, e, jakby, że w ogóle jesteśmy nie wiem, przeciwniczkami wprowadzania wyniku, bo dla mnie wynik jest e, jakby też nieodłączną częścią na którymś momencie sportu. I nie będziemy zaprzeczać, szczególnie tego sportu wyczynowego. Nie można tutaj zakłamywać rzeczywistości, że on nie występuje. Natomiast, jeżeli ja miałabym coś proponować, no to tak jak mówiłam, trochę poszkolnemu stopniowanie, świadomość, że jest gotowość do rywalizacji, ale najpierw wprowadzanie tego wyniku w bezpiecznej takiej atmosferze w bezpiecznym środowisku, czyli na przykład środowisku domowym, jak Gosia już wspominała, te planszówki, czy możemy rywalizować rodzinnie i wtedy mamy okazję zaobserwować dziecko, jak reaguje, kiedy wygrywa, jak reaguje, kiedy przegrywa. No i tam jest czas, miejsce na to, żeby o tym porozmawiać, żeby zamodelować jakieś um, sytuacje, jak my reagujemy, bo to będzie też zależało w dużej mierze od tego, jak my jako dorośli pokazujemy jak sobie radzimy z przegraną, ale też jak się zachowujemy po wygranej. Czy jak przegrywamy, to dziękujemy za grę, czy jak wygrywamy, czy też jakby dziękujemy, ale też czy jak przegrywamy, to czy gratulujemy swojemu przeciwnikowi. Wtedy jest duża szansa, że za którymś razem dziecko też jakby będzie się tak zachowywało i będzie też miało takie narzędzia do tego właśnie, żeby sobie poradzić z tymi emocjami, które mogą wystąpić. Więc takie powoli wprowadzanie w to, niż wrzucenie na taką głęboką wodę, gdzie też w pewnym wieku dzieciom zależy na tym, co myślą rówieśnicy, co myśli trener, ale też inni rodzice.
0: Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą głęboką wodę, nie chodzi tylko o to, że nie wiem, dziecku będzie przykro, bo też się takie argumenty czasami pojawiają, cały czas zaznaczamy to, że budujemy tą taką gotowość dziecka, ale tak naprawdę chodzi też o to, że jak wrócimy do pierwszego pytania, czyli tego jaki jest cel dziecięcego sportu, żeby nie mamy zniechęcać dzieci do tego, żeby się ruszały, tylko właśnie mamy wszystko zrobić, żeby się przyzwyczaiły, nawet jeśli nie przejdą do sportu później seniorskiego, że to jest naturalna część naszej codzienności. Tak naprawdę też od tego wyszłyśmy. Jak mówiłaś o tych planszówkach teraz, czy o tym, jak my reagujemy na przykład po wygranej, czy po przegranej, jak rywalizujemy domowo, to w naszym e-booku są takie trzy części, gdzie są konkretne tabelki, chyba tabelki, jeszcze do końca nie wiemy, bo kończymy składać graficznie. Są przykładowe sytuacje, jak na przykład właśnie Spędzasz czas wolny z dzieckiem, na przykład grając franszówki, czy rysując. Jak można zareagować? I teraz tak. W ogóle, konkrety, co, co, można powiedzieć, tak? Że spróbuj doceniać skład twojego dziecka, wykonywane zadania i wysiłek. Wow, ale dużo pracy w to włożyłeś. Czy grałeś do końca? Doceniam to. E, tyle czasu byłaś skoncentrowana i są efekty. Czy doceniam zaangażowanie? No właśnie, w zależności od tego, co chce doceniać i co chce ćwiczyć z dzieckiem. Też to zauważam. Zamiast tego komunikatu na przykład super wygrałeś, o ale zdolna. tak? On często jakby automatycznie nam wychodzi w pierwszej kolejności, ale jak też będzie takie stop, pauza, może coś innego zauważ i tu jest nawet przestrzeń, żeby przygotowywać dziecko do gotowości, do rywalizacji, w ogóle jakby do takich lekcji życiowych, to już może ten drugi komunikat nam wyjdzie w pierwszej kolejności, nie? Mhm.
1: Myślę, że jakby tutaj konkretne przykłady, konkretne wskazówki, które, które zazwyczaj są mile widziane, bo no właśnie, znajdujemy się w jakiejś sytuacji, i potem nam brakuje tych słów zwrócenia uwagi. Czasem sama się łapię na tym, że tak zautomatu bym jakoś inaczej powiedziała, może nie tak jak jakbym chciała I, i dobrze mieć takiego gotowca, żeby nas poratował, ale też to co, to, co wymieniamy tu planszówki, ale też możemy mówić o, o tym co się dzieje w szkole i że szkoła też jest taką częścią tego systemu nawet sportowego, który może przygotowywać do, do tej rywalizacji. I rozmawiałyśmy sobie o, o grze wzbijaka, Zbijaka, który też w tym wspomnianym artykule, myślę, że w międzyczasie podeślemy artykuł, który się pojawił na naszym blogu i on jest trochę takim taką polemiką, może komentarzem do, do tej sytuacji, która się dzieje w Niemczech. Tam też możecie odnaleźć ten artykuł, do którego się dzisiaj odnosimy, więc w międzyczasie go podeślemy w komentarzu. I tam był przykład chociażby zbijaka, no, że jakby żeby zrezygnować też może z takiej gry, bo, no bo co, bo dzieciom jest przykro, że odpadają. Tak, bo no ten, co ten, ten co jest zbity nie odpada. Ten co jest zbity, odpada i siada na ławce. No ja myślę, że, że to jest taka wersja tej gry, której w ogóle bym nie polecała w szkole, bo zbijaka, ja sama pamiętam, za czasów szkolnych grałam w bardzo wielu wersjach. I wychowanie fizyczne ja myślę, że jest takim miejscem, żeby właśnie te dzieci, które szczególnie mają większe trudności, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, żeby w ogóle wyjść, poruszać się. Mamy duży problem w Polsce, na świecie, jeżeli chodzi o otyłość o otyłość wśród dzieci. Więc ja bym zachęcała do tego, żeby tak modyfikować tą grę, żeby wszystkie dzieci przez całe WF były aktywne, a nie tylko... Te, które już się ruszają i są sprawne, no to one nie zostaną zbite, więc będą grały, nie wiem, 30 minut, a te, które jakby są mniej sprawne, będą grały 30 sekund. No i na właśnie... przykład,
0: mhm. jak jestem zbity, to do, dołączam do matki, dalej jestem drużyny, członkiem drużyny i mam tu swoje zadania, dalej jestem potrzebny, bo mogę być tym dzieckiem, które nie wiem, raz, dwa jest zbite, bo na przykład zazwyczaj tak jest, no i wtedy, co, pół WF-u siedzę na przykład. Mhm. Można
1: też grać na punkty, jakby tych modyfikacji może być być mnóstwo, ale, no ale to jest ta właśnie zaleta, że się zastanawiamy po co. Jeżeli chcemy aktywizować wszystkie dzieci jak najdłużej, to tak dostosowujemy tą aktywność, żeby faktycznie te, te dzieci mogły w niej uczestniczyć. I też to, o czym rozmawiałyśmy już wcześniej, taki przykład znowu bardziej z wychowania fizycznego, ale pewnie też z innych dyscyplin sportu, takich treningów. Jak mamy jakieś wyścigi rzędów, no to tam pojawia się element wyniku, że ktoś dobiega pierwszy, jakaś drużyna wygrywa. Natomiast te wyścigi rzędów, to co Gosia też ty wcześniej wspominałaś, one często są w różnych konfiguracjach. To nie jest tak, że mamy stałą drużynę, tak jak się identyfikujemy na przykład w jakimś sporcie drużynowym i zawsze tą samą drużyną jeździmy i albo wygrywamy, albo przegrywamy, tylko w wyściguach rzędu będą duże rotacje, będą one dosyć często, więc raz będę wygrywać, raz będę przegrywać i, i to jest też inna sytuacja niż właśnie to, że ktoś, ktoś jest wytrenowany, dłużej trenuje, a bardziej zna dyscyplinę, tu też w komentarzu dziękujemy za, za te komentarze, która, które się pojawiają, że czy, czy to jest faktycznie dobre, jeżeli dzieci w wieku nie wiem, 10 lat wyglądają już, tak są umięśnieni, umięśnieni, wyglądają jak profesjonalni zawodnicy no i to będzie ta różnica, że ktoś w wieku 10 lat dopiero przyszedł na miesiąc temu na treningi, a ktoś już trenuje 3 lata. I to będzie fizycznie ten zawodnik odbiegał. I jeżeli chodzi o zasady, umiejętności, takie czysto do danej dyscypliny sportu, one będą inne. Więc ta, taka, te bezpieczne zabawy, myślę, że tam już się pojawia taki element wyniku, ale jest tak często to rotowane, że, że raczej właśnie będzie zachęcało do tego Niż zniechęcało, żeby coś robić.
0: Ale wiecie, co tak mi się wydaje też, że ważne, żeby tu by brzmiało, bo my często mówimy o tych dzieciach, które na przykład nie, wiem, nie chciałyby się ruszać, tak? I jeśli osoby, które nas oglądają, sobie myślą, no dobra, ale właśnie chodzi, jakby ja mam w myślach to, że chodzi o tych takich utalentowanych. Myślę, że warto też jakby tutaj ten temat poruszyć, że jak są takie czynniki, takie w dążeniu w ogóle do doskonałości są różne próby jakby zbierania tego, no to gdzieś tam na pierwszych miejscach jest właśnie, po pierwsze chęć podejmowania aktywności, drugie takie pasja i zamiłowanie do ruchu. Więc to nie jest tak, że jeśli tam nie wiem, do dziesiątego roku życia nie będzie wyników, no to wtedy ci utalentowani to nam odpadną. Bo po prostu inni będą e, aktywni. No nie, to jakby to opiekujemy się i tymi, i tymi wtedy.
1: Mhm, mm no zdecydowanie i też tak jak, e, pff, myślę, że już tutaj się pojawiało mnóstwo razy dzisiaj to, że no, jeżeli tylko wygrywam albo w dużej mierze wygrywam, albo zdajmo jakieś tam miejsca na podium, e, no to jakby uczę się tylko wygrywać. E, jakby co, co, za tym, co za tym idzie, jak to my skomentujemy, czego, e, czego to dziecko nauczymy, ale też żeby pokazać mu, że no może w którymś momencie, znaczy nie chodzi o to, żeby mu pokazać, że zaczniesz przegrywać, ale żeby się zastanowić samemu, co się zadzieje, jeżeli to dziecko zacznie przegrywać w, którym, w którymś momencie, bo najprawdopodobniej też nie będzie na to przygotowane, bo wcześniej a, było pasmo sukcesów, e, może to być z różnych powodów, ale wiemy, że im dalej w las, im dalej ze sportem, tym potem też no, ta konkurencja jest większa i, i w końcu w którymś momencie te medale będą tylko, tylko trzy.
0: Konkurencja, ale też to, że różnie jakby dzieci rosną i dojrzewają i faktycznie mhm. ja potrafię sobie tak od razu parę przykładów przywołać w głowie, zawodników, dla których bardzo trudne było to, że już nie jestem najlepszy. A zawsze byłem przez ostatnie x lat. Mierzę się z tym, że zaczynam gdzieś tam przegrywać i się zastanawiam, czy się nadaję do tego, czy się nie nadaję, bo przecież nie wygrywam teraz.
1: I gdzieś myślę, że idziemy w taką stronę, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie. A właśnie o co chodzi z tym wynikiem? Czy on jest ważny, czy, czy nie jest ważny? A może bardziej dla kogo on jest ważny? I jak, Gosia, ty byś się do tego ustosunkowała?
0: No właśnie, nie wiem, czy po tym, co powiem, to spłynie na nas hejt, czy nie, ale biorę to na klatę, że jeśli się na przykład decyduje i zapisuje dziecko, niech będzie już ta wspomniana piłka nożna. I Wiem, że są takie zasady, że do tego wieku nie ma ligi. No to właśnie, czy jeśli, a są takie czasami sytuacje, że jakieś rodzice liczą jakieś punkty, albo na przykład w komunikacji, nawet jakichś klubów na mediach społecznościowych, się pojawiają informacje, że tam kto ile goli strzelił, kto był najlepszy i w ogóle. No to zatem idzie pytanie trochę, komu to ma służyć. Ja wiem, że to są takie cele też e, marketingowe, bo czym chcemy się wyróżnić. Tutaj mamy dobrych e, zawodników, e, ale to jest trochę to pytanie, co ty powiedziałeś, że komu to ma też służyć. I tu jest taki mój e, apel. Teraz jak to mówię, to mam taką niepewność, czy to e, jak to zostanie też odebrane, ale jeśli się gdzieś. E, już decyduje zapisać dziecko, to stosujmy się do tego, do jakby do zasad.
1: Ja myślę, że też ten drugi element, myślę, że mogę tutaj pociągnąć, to jeżeli rodzic zapisuje dziecko, no to też może się zorientować i warto się zorientować, jak klub komunikuje w ogóle swoje zasady funkcjonowania, jak komunikuje Powroty, wspomniać piłkę nożną, no to nie będzie z meczów, ale to mogą być różne inne dyscypliny z różnych zawodów, jak to komunikuje w mediach społecznościowych, no bo umówmy się, że to co się pojawia na przykład na Facebooku czy na innym portalu, nie czytają tego siedmiu, ośmiolatkowi, oni ledwo potrafią czytać, Oda, niektórzy lepiej, niektórzy gorzej, ale to nie jest wiadomość skierowana do, do tych dzieci, które były tam na zawodach, to jest skierowana do rodziców tych dzieci, albo też do przyszłych potencjalnych e, klubowiczów. E, więc żeby się zastanowić, jeżeli gdzieś zapisujemy dziecko, e, no zobaczyć, czy to jest spójne z tym, co wy chcecie promować jako, jako rodzice. Bo myślę, że i znajdziemy takie kluby, które, które będą właśnie promowały taki wysiłek, zaangażowanie i będą szły zgodnie z właśnie z zasadami na przykład tej piłce nożnej, czyli ten wynik będzie, będzie pomijany, nie będzie ligi, nawet nie będzie nazywane to ligą, że jeździmy teraz na ligę i tyle meczu wygraliśmy, tyle przegraliśmy, tylko po prostu będzie ten komunikat inny, a będą też takie, które będą, e, mówiły o tych wynikach, jeżeli wy jakby tak chcecie, no to, to też moim zdaniem trzeba wybrać taki klub, e, żeby on pasował waszym e, preferencjom, żeby potem nie było zaskoczenia, że chcieliście, żeby wasze dziecko e, uczestniczyło w sporcie, żeby jeździło na zawody, a ono nie jeździ, bo nie jest wybierane, bo nie jest tak dobre jak ktoś inny. To moim zdaniem to jest ważne znowu, czyli jako jeżeli są tutaj rodzice, to jako rodzice też podejmujecie decyzje, z jednej strony pewnie warto wziąć pod uwagę bliskość danego klubu i dojazdy, a z drugiej strony, to, czy, czy ten klub, który jest w okolicy może jest więcej niż jeden, czy on ma takie zasady, które wy chcecie promować, to czego chcecie uczyć swoje dziecko. No i właśnie, czy chcecie zaszczepiać tą miłość do, do sportu, bo to jest też jeden z wyznaczników pozostania w sporcie i szansy na to, aby osiągać wyniki w sporcie seniorskim.
0: Tak, czyli czy tak naprawdę ten klub też pasuje do moich wartości jako rodzica i do tego, co ja chcę przekazać dziecku. Pewnie tak tutaj będzie, że w większych miastach będzie większa ta oferta, ale mimo wszystko jakby warto to obserwować. Jeszcze jeden wątek bym chciała poruszyć. Argument, który się pojawia. Kiedyś tak było, były te wyniki. No i co? No i nic tam się strasznego nie stało. To czemu to zmieniać?
1: Pewnie można by było tutaj mnożyć przykładów, czemu, czemu to zmieniać. I, I zawsze sobie myślę to odniesienie do tego, że... Nie wiem kiedyś to były czasy, albo były inne czasy, no teraz są inne i nie porównywałabym do tego, czy teraz jest gorzej, czy lepiej, zawsze sobie myślę, że właśnie jest inaczej i, i warto też podążać za tym, co się dzieje aktualnie i jakie są aktualnie potrzeby. Też ta wiedza się zmienia i myślę, że to jest ważne i że to by było nierozsądne nie korzystać z tej wiedzy, którą mamy w tym momencie, czyli jeżeli mamy wiedzę i wszelkie badania pokazują, że właśnie wszechstronny rozwój, że początkowo próbowanie też różnych dyscyplin sportu, że jakby ten wynik nie jest najistotniejszy, żeby dziecko osiągało potem na poziomie seniorskim, juniorskim, zadowalające wyniki, jakby satysfakcjonujące, nie wiem, sukcesy, jeżeli mówimy jakby w tą stronę, bo oczywiście nie każde dziecko musi iść w stronę takiego sportu wyczynowego, profesjonalnego, to, to myślę, że starałabym się jakby to wykorzystywać, i że wcześniej, jeżeli tego dostępu do tej wiedzy nie było, no to też jakby to postrzeganie było inne, ale też były inne, inne czynniki, bo myślę, że sama, sama sytuacja sportu dziecięcego wyglądała inaczej. Ja sobie nie przypominam takiej mnogości albo w ogóle klubów dla dzieci w wieku pięciu, sześciu lat. Teraz mamy, możemy wybrać tak naprawdę każdą dyscyplinę sportu praktycznie i ona jest dostępna dla, dla dzieci w różnym
0: wieku. Nawet była to właśnie maluchów. Uh -huh.
1: o, I zdecydowanie.
0: będą jej szkoły tańca, i właśnie kluby. Przepraszam, że tak Ci przerwałam, ale tak, jak powiedziałeś o tej mnogości klubów, to ja tak sobie jeszcze pomyślałam o tym, że jednak też jakby dzieci inaczej spędzały trochę czasu tego wolnego. Często ten czas był taki luźniejszy, jakby bez udziału dorosłych. Dużo było właśnie tej jakiejś spontanicznej aktywności fizycznej Jakiegoś biegania, nie wiem, moje dzieciństwo, no to w zależności kto gdzieś tam mieszkał, ale moje dzieciństwo to jakieś bieganie po łąkach, po ulicy, jakieś gry w krawężniki, w inne wymyślone rzeczy. I tam jakby nie było dorosłych, którzy siedzieli blisko, tylko no, trzeba było się co jakiś czas zameldować w domu, że jestem, tak? Czy tam pomachać. A tutaj jednak teraz się też troszkę ze zmieniło, i może jest mniej tej takiej e, przestrzeni dzieci, że to jest tylko ich przestrzeń. Więc jest więcej tego też sportu takiego zorganizowanego, tych różnych szkółek dla dzieci w ogóle. No jak dzieci kiedyś sobie biegały, no to no tam nie było lik i takich rzeczy. No, że czasami już starsze robiły sobie jakieś podwórkowe rzeczy, tak? E, więc e, tutaj od razu jakby. Możemy mieć taką pokusę, że jako dorośli dajemy te wyniki. A to też ma być taka aktywność fizyczna, jak kiedyś ta taka podwórkowa.
1: Mhm, mm no zdecydowanie. I że tutaj na tej podwórkowej aktywności to się grało starszy z młodszymi i, i też właśnie czasem nie trzeba było, nie wiem, bramek, dwa plecaki ktoś stawiał i sobie kopał, a może właśnie sobie biegał, w berka się w dzieci bawiły. Jakby to, I to nie chodzi, żeby mówić, że jakby teraz tego nie ma. Teraz mamy właśnie to bardziej w takiej formie zorganizowanej, więc jeszcze mamy większy wpływ na to, jak to będzie wyglądało. Czyli jako dorośli, czy, czy tutaj, jeżeli są trenerzy, no to właśnie dzieci przychodzą. Wcześniej one same się organizowały, więc nie mieliśmy kontroli nad tym, e, czy skupiają się na tym wyniku, czy się nie skupiają, co robią, jakie zasady, jak technicznie, i, i tak dalej, i tak dalej. A teraz właśnie mamy Tutaj możemy korygować różne rzeczy i prowadzić to w taką stronę, która będzie sprzyjająca do, do rozwoju tych dzieci. I tak samo w kontekście rodzica, czyli mamy ten wybór, możliwość wyboru klubu. E, mamy też możliwość tego, jak na to patrzymy, jak to komentujemy i to, co słusznie też zauważyłaś, że to zaangażowanie rodziców, w ogóle dorosłych osób e, e, w sport, dzieci, ten dziecięcy no był znacznie mniejszy, czy w ogóle w taką aktywność, że te czasy się jednak różnią, bo ciężko sobie przypomnieć, żeby rodzice siedzieli kiedyś na trybunach właśnie tych kilkuletnich dzieci oglądając jak trenują, a właśnie jak na podwórku grają, grają w piłkę. I jakby to się zmienia. Więc warto sobie z tego, z tego zdawać sprawę, że to narzuca jakieś takie e, inne dylematy, trudności, z którymi, z którymi się borykamy i żeby się zastanowić, na ile to jest kwestia dzieci i ich potrzeb, czy dziecko potrzebuje wyniku e, i w jakim wieku, bo z moich doświadczeń trochę wynika, że Lubią się jednak bawić i, i to ich cieszy. I cieszy ich w tenisie, że wow, bo super długie, długa wymiana i że to, coś tyle się działo i że tyle biegali, niż tak jak może po dorosłemu byśmy pomyśleli, skończyć w pierwszym uderzeniu, żeby zdobyć punkt. Albo właśnie czasem takie dla nas bez sensu bieganie, a dla dziecka to jest super radość i, i zabawa. Więc żebyśmy trochę tak jakby starali się nie przekładać tego naszego myślenia dorosłego na to, co w tym wieku albo jak powinny myśleć, myśleć dzieci, żeby trochę tak ukierunkowywać, pokazywać i żeby to była taka, taka nasza rola dorosłych w tym sporcie dziecięcym jako takiego drogowskazu.
0: Wiesz co, mi się spodobało to zdanie, co powiedziałeś, że inne dylematy. Myślę, że to jest ważne, że inna rzeczywistość jest troszkę i też są inne dylematy i to bardzo jakoś tak biorę ze sobą po dzisiaj, po naszym spotkaniu. No dobrze, nie wiem czy wyczerpałyśmy temat czy nie, pewnie nie, mhm. ale chyba pootwierałyśmy jakieś takie ważne szufladki, jak ja to mówię. I mam nadzieję, że i też Wam dałyśmy do myślenia. W ogóle w swoim imieniu bardzo dziękuję za takie liczne komentarze.
1: I za tak wartościowe, bo to pokazuje też te różne punkty widzenia i te pomysły, opcje, jakie ćwiczenia można, jakie można modyfikować. Więc widać, że potencjał jest, w sensie, że też pewnie robicie fajne rzeczy, bo, bo są tu z nami i, i trenerzy, i, i rodzice, i nauczyciele wychowania fizycznego może też inne osoby, o których, o których nie wiemy. I to pokazuje, że, że naprawdę możemy, że, że te możliwości są i, i że się cieszę, że się tym po prostu dzielicie też z nami i ze wszystkimi. I mam nadzieję, że taki pozytywny przekaz dzisiaj, bo, bo trochę chciałyśmy, żeby to pozytywnie wybrzmiało, to, to, o czym mówimy i też ten sport dziecięcy, żeby właśnie był w takim nurcie bardziej tego sportu pozytywnego, takiego sportu, który będzie skupiał się na radości, przyjemności, ale też, że będzie w kontekście całego życia.
0: Ja bardzo chciałam właśnie, żeby to wybrzmiało pozytywnie, to dzisiejsze nasze spotkanie, ale też, żeby zachęcało właśnie do tego, że czasami coś przeczytam, ok, to zatrzymaj się i się zastanów właśnie, żeby nie mieć tych takich haseł, co się później dobrze też klikają, tylko żeby dać sobie taką chwilę może do namysłu, może zobaczyć, jaki tutaj jest, jest cel. Więc to jakby druga moja taka misja w tym spotkaniu dzisiaj była.
1: Czarno, czarno-białe. Dziękuję Gosia Tobie za dzisiaj.
0: Ja Ci też bardzo dziękuję i za tą rozmowę i inne nasze dyskusje, a ich sporo jest. To, co jeszcze chciałam powiedzieć, to to, że tak jak już wspominałyśmy, jesteśmy teraz, chciałam powiedzieć, że na końcówce tworzenia e-booka. Ona będzie o tym, jak wspierać młodego zawodnika w takim kontekście właśnie codziennym. Więc zapraszam Was do tego, żebyście nas obserwowali. To już będzie zaraz za momencik, bo tak naprawdę nasza praca jest już skończona jest już wszystko też po korektach, więc naprawdę my już się nie możemy doczekać i mam nadzieję, że Wy też będziecie z nami i będziecie zainteresowani tym, tym tematem. Dzięki bardzo, cześć.